0: Takk for en nydelig låssang, som jeg si. kan egentlig ta den i de liten klapp. Jeg synes det er veldig, veldig mye. Vi, eh, vi står på här med låssang søndag etter søndag. Det er vi veldig, veldig, veldig glad for. Har vi hatt en god sommer? Det ser ikke sånn ut. <laughs> eh, ja, meg Elin, det virker ikke som vi har varit på samme plass. Og som du ser så er det litt forskjell på brunfarvet. Vi ligger på hver vår solseng, under samme sol, og noen blir brunere fortere enn andre. Det er jo helt klart. Vi har hatt det fint, vært i Romania i tre uker, og hatt det veldig, veldig fint og koblet veldig av, så denne talen här har blitt till på en solsäng i Romania. Det er fint for at du kan ligge der og be og du folk rundt deg, så kan du også... Det ikke det at jeg forbereder meg ofte på en solseng, altså, ikke, ikke misforstå. Det gjør jeg ikke, men jeg gjorde det nå, og kom i gang der nede med det jeg skulle dele i dag. Jeg kommer nok kanskje til å utfordre en del på det jeg skal si i dag. Men i 1896 så kom det ut en bok som het «In his steps» som ble skrevet av en som heter Charles M. Sheldon. Och den kom først på norsk med tittern i hans fotspor. Men i senere utgaver så har tittern blitt «Hva ville Jesus ha gjort?» Vad ville Jesus ha gjort?» Det denne forfatteren ønsket, det var å føre en kristne samtalen tilbake til utgangspunktet, som är Jesus Kristus. Mange ganger så blir den kristne samtalen om veldig mye annet. Men han ønsker genom den boka å føre samtalen tilbake til det viktigste. Nettopp samtalen og utgangspunktet Jesus Kristus. Den gang så... Det dreide seg om kirkens manglende evne til å ta hånd om de trengende og fattige i samfunnet. Det dreide seg om alle de ulike trosamfunnet som strikte i i flere retninger. Det dreide seg om bibelvitenskapen, teologin som i stadig mindre grad passet som utdanning for enkelte av de fremtidige pastorer og prester. Og det dreide sig om hele samfunnsutviklingen. Og dette brennende spørsmålet i boka var hvordan en etterfølger av Jesus skulle stille sig til allt som skjedde. Derfor har senere utgaver av denne boka fått titteren Wattes. Ja, min engelsk er utrolig dårlig. «What will Jesus do?» Altså, vad ville Jesus ha gjort? Og jeg husker for en del år tilbake, så skulle alle ha dette armbåndet. Der det sto nettopp det, for det skulle på en måte minne oss på. Ja, hva ville Jesus ha gjort nå? Og så var det armbåndet en sånn påminner på det når vi kom i møte med ting, og det drevde seg veldig mye om akkurat det. vad ville Jesus ha gjort? Og vi er også i lignende situasjon i dag. Så spørsmålet vi kan stille oss er, hva ville Jesus ha gjort? Hva ville Jesus ha sagt? Og hva ville Jesus ha tenkt? Dersom han hadde levd blant oss mennesker i dag. Hva ville Jesus ha gjort? i denne boka at det selv handler om det handler om en pastor, Henry Maxwell som møter en utligger, som utfordrer ham i forhold til vad det virkelig vil se si å være en Jesu etterfølger og denne uteliggeren har det vanskelig med å forstå hvordan så mange som sier de er kristne kan overse alle de som har det så vanskelig i samfunnet samtidig som de synger disse flotte sangene i sine kirker og menigheter. De er overgitt til Jesus, og pastoren han grubler over ville det vil bety for denne uteliggeren om alle de som sang så vakkert som Jesus ledde ut disse sangene i sin hverdag. Og han sier det spørsmålet, hva Jesus har gjort? Å gå i Jesus' fospor er ikke nettopp det som er å være kristen. Så grunner denne passeren på det faktum at så mange av dem som var ned i den tidens menigheter og kirker, ja, de hadde fine klær, de hade så pene hjemme penger til å kjøpe seg ting og reise på godt planlagt ferier, samtidig som tusenvis av mennesker utenfor kirkedørene døde av sykdom, led av fattigdom, vandret rundt for å finne strøjobber og aldri eide noe piano eller maleri i sitt hjem, men barna deres vokste opp i elendighet, alkohol og synd. Så Bibelen, eller bok hans han reiser dette spørsmålet. Hva ville Jesus ha gjort? Vad ville Jesus ha gjort? Og det at denne pastoren, genom møte med utliggeren på et vis, blir omvendt for en annen gang til å følge Jesus, han våkner opp. Og så begynner han å ane noe han aldri tidligere Han ser det han tidligere var blind for. Ja, han opplever den andre omvendelsen, slik Peter gjorde i Apostelsk Kapitel kapittel 11, vers 1-8, da det gikk opp Peter at evangeliet, ikke bare gjaldt for jødene, men nå gjaldt det for alle mennesker. Og det var en forandring som var like gjennomgripende som den som Peter opplevde første gang han kom til tro. Og i boken så bytter pastorn Henry Maxwell ut sine trosunnsetninger og handler så ut fra sin tro med et større alvor og en større grad av etterfølgelse enn tidligere. Jeg vet ikke, nå folk kommer og spør dig. og kanske vi sa, ja, jeg er en kristen, det er jo noe vi ofte sier, ja, jeg er en kristen. Eller, ja, jeg, jeg tror på Gud. Ja, det er veldig, på en måte, det. det romper ganske mye å si at man tror på Gud. Men, men jeg har lyst til på en måte, begynne å si, vet du hva? Jeg vil kalle meg en etterfølger av Jesus. Ikke bare en tilhenger av Jesus, men en etterfølger av Jesus. I stedet for en kristen. Jo, kan si at jeg er en kristen, men det vill också si at jeg er en etterfølger av Jesus. For det er jo på en måte personen Jesus som fascinerer mig mer enn noe annet. Det er jo han som på en måte det handler om. På en måte Jesus som er den store helten i vår historie. For vad er han? Jo, han er hilden til all godhet som vi er mottakere av samtidig så er han også tydelig. Han er på en måte vårt forbilde, og han er vårt forbilde. Ja, vi er hans kropp. Slik han levde, er men til å strekke oss og utfordre oss og få oss i bevegelse. Vad gjorde mesteren, og vad har det å si for oss? Og så sier Bibelen her at bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livs dager og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Og så å være etterjaget, ettersøkt, forfullt, altså en som jakter på en. Vi må ikke skape frykt, for hva er vi jaget av? Jo, vi er jaget av godhet og miskunnhet. At det skal jage mig alle mitt livs dager og til slut så skal jeg bo i Herrens hus gjennom lange tider. Og da er det lov å si et lite, halleluja. Men du kan da være. Altså, Jesus, han har kommet for å oppsøke menneske. Han har kommet for å oppsøke dig og mig alle mennesker. Og så ble det reist opp ett kors, hvor det som skilte menneske og Gud, og alt på en måte ble fjernet. Og denne forbindelsen ble gjennomrettet. At altså, korset ble selve møtepunktet, og det sterkeste uttrykket for Guds godhet, det møter vi nettop i korset. For hva møter vi i korset? Jo, der møter vi ingen grenser, ingen krav. Det er betingelsesløst. Det er nåde, og det er en plass, vi alle er like, og det er fremfor korset, der er det ingen forskjell på fatt eller rik, tykk eller tynn, ung eller gammel. Her står vi alle likt, for ved korset så er det ingen forskjell. La oss begynne med å starte med en oppsummering som vi finner om Jesus i apostelens gjerninger, Kapitel 10. Og bakgrunnen for dette verset, det var ett møte mellom Peter och Cornelius, en man som på en måte frykte av Gud, men som ikke hørte til det jødiske folket. Peter, han går i gang med å fortelle om Jesus, hvem han var, og at han sto opp fra de døde. Og mitt i denne utgreiningen där så oppsummerer Peter Jesu liv med dette utsangene, at Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellige ånd og kraft. Han gikk omkring over alt og gjorde vel. Vi kunne også sagt, vi viste godhet og helbredet alle som var underkuet av djevelene, for Gud var med han. Altså, Jesus han gick omkring over allt og gjorde vel og viste godheten. Det er to ting som i hvert fall er viktige å ta tak i denne setningen. Det er det første at Jesus han gikk omkring overalt. Absolut overalt gikk Jesus. Han var ikke innlåst noen sted. Han på en måte, ikke på en måte gikk aldri noen sted. Men Jesus, vad var han? Han var tilgjengelig med sin godhet for alle. Om at godhet og miskunnhet skal etterjage oss. Og hva gjør Jesus? Han driver med oppsøkende virksomhet. Han ventet jo ikke bara at folk skulle komme og spørre. Det er jo fint å gjøre det altså. Men det gjorde ikke Jesus. Han ventet ikke at alle skulle komme og spørre han. Mase selv om han på en måte på det. Nej, Han er oppsøkende. Han søker mennesker. Han vil ha tak i folk, han er glad i mennesker, han vil møte folk og gi dem av sitt gode liv. Og så var det en annen ting han gjorde, det var at han gikk omkring overalt og gjorde gott og viste godhet. Så når Peter skal oppsummere vem Jesus var og fortsatt er, så er dette et av hovedtrekkene med vem han var, vad han gjorde? så vikte det Peter at det var. Det måtte nyeje männnesker som skulle slutte sig til en kristne troa få med sig. O Jesus han var en man som gi omkring over allt og gjorde gott. Jesus var et møte med godhet få mennesker som ddra fan. Det allså oppsummeringen fra Peter i Apostlenes gjerninger. Men kan vi se noe av det samme reflektert i evangeliene? Ja, i høyeste grad. Hva er Jesus gör? Jo, han viser godhet mot dem ingen andre liker. Det er jo veldig lett å på en måte vise godhet mot dem jeg liker. Det er jo ikke noe anspe. Men nu vise godhet mot de på måte... Ikke jeg Men Jesus, han gjorde det. Han viste godhet mot dem som ingen andre likte. Jesus viser godhet ved å være rundt dem som ingen andre liker. Vi ser det i Jesu møte med Zacchaeus. Det er jo et klassisk eksempel på det. Jesus, eller Zacchaeus som var overtoller, han var rik, han, de mente at han stjerte av mennesker og lurte folk, og ja, men likevel blant en svær folkemengde, så er det jo Zacchaeus, Jesus oppsøker. Jesus han stopper det tre der Zacchaeus satt. Og så sier han, Zacchaeus, jeg vil spise med deg i dag. Folk rundt dem liker de ikke. Du velger han. Hvorfor velger du han? Da? Det er ingen som liker han. Så er det han du stikker hjem til. Du skjønner ikke hvorfor Jesus velger han. Sakeus, han er jo fæl, han er tyd. Jesus ikke velger han. Det er jo nettopp han Jesus velger Jesus han bryr seg ikke om hva folk sier. Han vil være sammen med Zacchaeus og livet, til Zacchaeus blir snudd opp ned. Han vender om fra alt det gale han har gjort, og han får en ny start på livet. Møte med Jesu godhet, det forandrer alt. Det andre er at Jesus har med viser godhet mot de utstøttene. Jesus viser godhet til å reise opp de andre som de andre har utstøtt. Og et av de beste eksemplene vi har på dette er jo kvinner som ble grepet i fersk gjerning i Hori Johannes 8. Ikke bare er hun utstøtt, men hun så i fare også for å bli drept. Som en konsekvens av det hun gjorde. Hun er grepet i synd. Hun er ligget med en mann som ikke hennes. Det er ikke akseptabelt. Og disse jødiske lederne, de gjør seg klar til å steine henne. Straffe henne for de gjerningene hun hadde gjort. For det sa Moseloven. Men Jesus, han reagerer helt annerledes. Jeg synes det bildet er når han på en måte setter seg på strandene, eller hvor de nå er, så skriver han med fingeren på jorda. Han plukker ikke opp steiner for å straffe hendene, men snarere tvert imot. Orden av hans får de disse mennene som hadde samlet på steinene som var så klare till å slippe steinene de har i hendene, og så går de bare bort. Det er hva de gör? De gir avkall på sin rätt till å straffe. Jesus ser på kvinnen og tilgir henne det som ved lov er utilgivelige, men en oppfordring om å leve livet annerledes. Så møtet med Jesu godhet ga kvinnen som var totalt utstøtt nytt liv. Det redda henne fra straffen og døden. Andre eksempler på at Jesus visste godhet mot de utstøtte, det er historiene om måten han møtte de spedalske og helbreda dem på. Spedalske Jesus tid var på alle måter. De kunne ikke bli mer utstøtt. De var drevet fra familien. De hadde mistet jobben sin. De måtte reise fra byen. De var regnet som urene og måtte bo utenfor bymurene, uten å ha kontakt med andre mennesker. Det var ingen som ville være i kontakt med dem, og spesielt ikke fysisk kontakt. Likevel så er det nettopp dette Jesus da gjør. Han helbreder de spedalske med ord, men også med berøring. Han bryr sig ikke om merkelappen, som andre hadde satt på dem. så de som var ustøtt, var gjenstand for hans godhet. Og resultatet var også at deres liv blei forvandlet. Jesus viser og gir godhet mot de som ikke var gode mot han. Og jeg tenker mange på Judas. Han inviterer ham til å være en av de tolv nærmeste Sånn at han på en måte vet at han er en kjeldtere i en som stjeler, han inviterer han også med på det siste måltidet og vasker føttene hans. Han, som han vet, kommer til å foråbe ham samme kveld. Han skiller ikke. Godhet for Jesus handler ikke om vad de rundt han har fortjent, men om vad han har å gi. Og takk Gud så begynnes den ikke av grad av vaden har förtent. Jesus han visar godhet, det helbredelse Jesus visar godhet för helbredel välbreda människor. Helbredelsene som fulgte Jesus er et svært tydelig uttrykk for godheten som fylte ham. Mennesker som var i stor nød stimlet seg rundt ham for å få tak i dette. Blinde fikk syne tilbake. Lamme gikk døde og sto opp. Og gjennom alle disse fire så ser vi hvordan Jesus gir godhet ved å befale helbredelse over syke kropper. Jesus han viser og gir godhet ved bry sig om Naturlige behov. Jesus viser bohet ved å om det som er det mest naturlige. Det er jo det å ha mat. Jeg tenker på dette brødundret som han gjorde. Han gjorde en liten nistepakke til mat for en folkemengde på mange tusen mennesker. Hvorfor gjorde han det? Fordi han synes innelig synd på folket, fordi de ikke hadde noe å spise. Ja. Jesus han visste ikke bare godhet, når det gjaldt de store tingene, men Jesus visste også godhet i møte med naturlige behov, som for eksempel mennesker som var sultne. Og naturlig nok, den største godheten som Jesus har vist oss, er offret på korset som Jesus gir oss. Det vi ser, det at Jesus eller godhet, det var bærende i Jesu liv. På enda flere måter enn har beskrevet her, så demonstrerte Jesus godhet. Det var hvem han var. Det er hvem han er også i dag. Det er mennesker som kanskje ikke fortjente det i våre øyne, mennesker som var i håpløse situasjoner, til mennesker som ble regnet som syndere, til mennesker som var utstøtt, så viste han godhet. Så Peter, oppsummering i Apostlenes gjerninger 10, man kommer ikke uten noen godhet når man beskriver Jesus Kristus. Så Jesus, han gir dere et forbilde. Hvorfor gir han oss et forbilde da? Jesu ord til disiplene er, som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Paulus skriver i 1. Korinther 12 at vi er hans kropp. Altså her i dag så er vi hans kropp. Han har ikke forandret sig siden den gang. Han ikke er selv. Han har samme verdier. Han har samme ønske, samme mål. At folk skal få erfare at han er god. Og nå så er det vi som hans født. Da er vi som er hans hender. I Johannes evangeliet så står det at ordet ble kjøtt, altså Gud ble menneske. Som då så står i Remercis-oversettelsen, så står det sånn at ordet tok bolig og flyttet in i nabolaget. Och här er vi. Vi är Jesu kropp. Altså vi uttrykker ordet i kött og blod. Altså, det er Jesus. Så når folk kommer til oss og spørrer til Jesus, er Jesus där Godhet? Nej detta er mennesker som bryr sig, som uttrykker Jesus Kristus i kjøtt og blod, inne i menigheten, ja, men også utenfor, heldigvis. Heldigvis. At ordet, det tar bolig og flytter in i nabolaget, det er utfordringen til oss å demonstrere denne godheten så vi selv har fått tatt imot, fordi du og jeg er Jesu kropp. Og godhet, det kommer fra Gud. Jeg kjenner mig utfordret når jeg tenker på det jeg taler om i dag, og hvis ikke du blir utfordret, så blir jeg det. Det er en dårlig preken, men ok. Godhet mot folk som en føler ikke fortjener det. Hvor lett er det, hva? Jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det. Godhet mot de som ingen liker eller vil være rundt. Skal jeg gå og vise godhet til deg? Godhet inni de situasjoner som virker umulige. Ja, hvem er jeg, hva? Lille mig Stor fysisk, men utrolig liten. Lite frimodig også. Det er jeg? Godhet i praktiske og naturlige behov. Kanskje vi blir litt utfordret. Kanskje vi kan la oss bli litt utfordret. Godhet når det koster. Sannheten er jo at godhet som regel koster noe. Det koster tida mi. Det koster krefter. Penger. Og energi. Det er jo tull å si noe annet. Men det som er sant, det er at man får så utrolig mye igjen. Altså, Gud han skrapet ikke bare på overflaten når han ga godhet, men han ga alt. Alt. Og godhet kostes noe, men det er verdt det. Og folkens, den får igen, det er så mye, mye større. Godhet er kjennetegnet på de som vil følge til Jesus. Det står et vers i Filippebrevet, kapittel 4-5, det andre skal vi også lese litt om senere, cirka om en halvtime. Filippebrevet 4-5 sier det sånn, La alle mennesker få merke at dere er vennlige, Herren er nær. Det hadde vært mye lettere om det hade stått «La alle de som jeg liker få merke at jeg er vennlig». Eller at de som på en måte har de samme meningene som meg, at ja, da kan jeg være vennlig. De som stemmer på det samme partiet, «Rødt som meg», nei, jeg var tuller. Hvor sveit du så jeg altså. Han må det for. Ikke Men her står det «La alle mennesker få merke» at dere er vennlige. Og hvorfor det da? For Herren er nær. Altså, Jesus kommer snart igjen. La alle mennesker få merke at dere er vennlige og gode, og utfordringen og oppfordringen til Filippemenheten er tydelig, uten noen haker, men kun et tydelig beskjed om hva som er naturlig, og et kjennetegn som Jesus og det er den godheten Gud gir, og det er den godheten vi ønsker å gi videre. Og denne godheten er ment å være kjennetegnet på Jesu kropp i dag. Den står støtt i seg selv og trenger ikke være et middel for noe annet. Godhet kan jo være ganske radikalt i dagens samfunn, men jeg håper at vi denne høsten her kan slippe godheten løs. Kanskje det handler om å planlegge. Kanskje det handler om at vi må gjøre noen konkrete ting. Jeg hørte en fortelling om en dame som var ute og handla. på opps et eller annet skulle handle inn sin ukehandel til hun og hennes mann. Og foran seg så ser hun en sliten firebannsmor med alle fire rundt seg. Skulle også handle i en ukesammer. Så får hun det for seg. Og Gud taler til henne. Vet du hva du skal gjøre i, dag? I dag skal du betale for henne. Så hun går etter henne. Følger henne hele veien. Hun håper at hun går overalt og handler det hun kan. Det er det hun håper på. For hun skal jo betale. Og Stapper denne handelkurva så full. Og går til kassa. Legger allt på. Skal til å betale. Så kommer den denne dama fram. Og sier til henne. Ved du hva? I dag skal jeg betale dette for deg. Så betalte hun for henne. Gikk ut. tog en praten og etterpå. Og denne dama sa. Jeg hadde ikke penger dette i dag men du var mindre. Det ble alt Gud at noe skulle skje. Og det var hva jeg tror. Jeg tror det finnes så mange mennesker som ber der ute om at nettopp vi som er hans kropp, hans händer hans tøtter, skal være de som slipper dem. kanskje i denne høsten eller denne uka som kommer, hvem kan er vise gode? Det kan være med vennlige ord, det kan være med økonomi, det kan være med praktisk hjelp, det kan være med å lage middag, det kan være med å si at jeg passer ungene vi med. Det er et spørsmål som kommer ikke fra meg. Men sant? det kan være så mange forskjellige ting. Vi bør ikke det komplisert, vi bør ikke det på en måte, men vi kan på en måte leve de livene, som kristne, og som jester, du Kjærligheten, vennligheten, er et vittnesbyrv på hvem vi følger Jesus. Kanskje det handler om å bestemme sig for det. Det å ha en betydning på arbeidsplassen, i klassen, i nabolaget, men bare på en måte å gjøre det. Men jeg er så svak, jeg er så sterk, jeg har så lite å bidra med. Men hvem Jesus snakket om? Og det skulle offre. Det var ikke de rike som ga sin overflod, men det var den fattige enka som ga det hun hade. Det var hun som ble snakket om. Det var ikke de rike, for de ga sin overflod, men den fattige som ga alt. Så Jesu liv det utgjorde en forskjell for de menneskene han ledde sammen med. Vi så hvordan han lå til bors med tollere og syndere, i den grad at de som var opptatt av religiør skikk og bruk kritiserte om for det. De mente naturligvis at han dermed hamlet i et veldig dårlig selskap. Vi ser hvordan Jesus så på den kvinnen som var en synderinne, om hvordan han underviste fariseeren Simon om å gjøre det samme. Og en av de store, store spørsmålene runt Jesus var egentlig hvem man valgte å omgås med. Og dette sammenfattes på en veldig god måte i Lukas kapitel 15, vers 1-2, der det står at alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham, men fariserne og de stiftlærere murret og sa seg imellom, «Denne mann tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Så det er derfor ikke overraskende hvordan han ender sitt liv på jorda. «Vi vet at søsseren var enkel og skjedde in stall i Betlehem, siden det ikke fantes noen plass for han i noe herberge.» og slutten liv er bemerkelsesverdig. Den mannen som på mange ser på som et eksempel når det gjelder kunst å leve avsluttet sitt liv, forslått på et henrettelses sted. Den konkrete situasjonen beskrives i Lukas 23, 33. Og de kom det kom till det stede som heter Hodeskalle, så korsfestet de både han og forbryterne der, den ene på høyre side av ham, og den andre på venstre. Dette er en bibeltekst som vi leser ved påsketider. Jesus han korsfestet med to forbrytere ved sin side, den ene på høyre den andre på venstre. Vi kjenner sammenhengen. Og det har naturligt naturlig for oss at vi ikke engang reflekterer over det. Han som de fleste regner som det beste, beste mennesket som har levd, henger der midt mellom to forbrytere som blitt dømt till denne straffen med rette som får vad de fortjener så vårt spørsmål er är det Jesus som på slutten av sitt liv hamna i et dårlig selskap eller er det de forbryterne disse to forbryterne som har hamna i et godt selskap de var dobbelt så mange som han. Tappte Jesus på å der i deres selskap, eller vant på å i hans. For det går en linje genom Jesu liv, som må kunde kalle kjærlighetens forskjell. Når han fødes i en stall, så helger han det ved sitt nærvær. Jesu nærvær det betyr godt selskap. Han handler aldrig i et dårlig selskap. Hans egen iflytelse er så stert. Det er han som utgjør forskjellen. Så det å vende tilbake til Jesus som Jesus, hva skjer med vår hverdag og omverden når vi gjør det? Vise Jesus sin godhet. Herre Jesus, takk at du er her. Takk at vi kan få lov til å kjenne at du ønsker å tale til oss, minne oss på, Herre. Takk kan vi alle kan se at vi har en rolle å være aktive i din plan for denne tid. Takk at vi ska skal bare bli noen som snakker om det vi har vært med på eller det vi kommer til å bli med på en eller annen gang der fremme. Men la oss virkelig få lov til å tjene deg i den hverdagen og de dagene vi har. At vi kan få lov til å bruke de anledningene vi har til å vise den godheten som mennesket trenger. Din godhet. Og det viktigste vi gjør, det er nettopp å forsynne evangeliet om deg, kjære Jesus. At du er den som skaper liv der det död, død. At du er den som skaper lys der det er mørkt. Jeg ber Jesus om at du ska kalle på oss som enhet, på oss som kirke, til å være dine føtter og dine hender, dine øyne, dine ører, din munn, Herre. At vi er din kropp på dette sted, Herre. Og du skal være med å den plassen vi er en del av att vi ska vara någon bönnsvar på de bönner som blir bett runt omkring i hus og hem här på detta listalande så vet att det blir bett. De människor som söker. De människor som är på let. Och så har du satt där din kyrka som ett fyrtorn som ska blinke som ska vara där till hjälp för mänsker. For vi tenker ofte at, ja, mennesker har jo alt vad de trenger. De er rike, de har mat på bordet. Men det de trenger, det er et møte med dig Jesus. Så be jeg, Jesus, at du ska kalle på hver enkelt av oss, på den uka og den høsten som nå ligger framfor, hvem det vi kan vise godhet for i de dagene som kommer nå. Men det vi kan bety en forskjell for i menneskets liv i de dagene som kommer. Og du ønsker at vi skal reise oss som ditt folk, Jesus. Og virkelig vise den godheten du slapp løs på Gålgata Kors. Da er du ropt ut at det er ferdig. Det er gjort. Og at du, første påskdag, viser oss på at du lever i dag. I Jesu namn.